0: Bienvenue pour un autre épisode du podcast L'avantage numérique. Aujourd'hui, je suis accompagné comme toujours d'Olivier. Comment ça va, Olivier
1: hey, Ça va super bien, plutôt mon père.
0: Hey, Ça va super bien, merci. Hey, Olivier, euh, tout d'abord, j'aimerais ça qu'on parle d'un sujet qui a fait un pas mal de tour euh, du monde du hockey. Euh, Anthony D'Angelo, le défenseur de 60 points de l'an passé, qui se retrouve au balotage pour problème de comportement. Euh, comment tu trouvé la nouvelle de la part de, de l'ancien défenseur des Rangers?
1: <rire> ben, ça, ça a commencé bizarre, parce que d'un jour de match, ça a commencé sans avertissement avec un euh, qui était euh, LT scratch, fait ah. Ah, écoute, ça arrive, il brassait des jeunes, il laissait passer un message, puis deuxième, troisième match, euh, toujours LT scratch, ok? Euh, on, on se pose des questions un petit peu euh, et par la suite on attend qu'il est au euh, fait que, ok on n'a pas nécessairement beaucoup de plus d'informations que ça et là ça, après ça ça part, on apprend qu'il y, y a eu une altercation dans le vestiaire de l'équipe parce que Alexander euh, Georgiev euh, était victime des commentaires de D'Angelo, qui devait être quand même assez, euh, assez sauvage pour que Chris Ryder décide de se lever puis il dit que droite sa Il a dit, ça a dû être euh, pas dans la plus grande classe. Et, c'est, et par la suite, c'est vraiment un petit peu, si on fait un petit curriculum vitae, là, de, 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 la carrière <rire> de hockey, là, de Tony euh, D'Angelo, euh, Regardez, là, euh, ça va être assez euh, je trouve assez troublant. Euh, à l'âge de 13 ans, en 29 matchs, un gros total de 176 minutes de pénalité. Euh, par la suite, son année de draft pendant qu'il était euh, euh, junior, il a été suspendu pour euh, remarque sur la diversité culturelle. Par la suite, euh, durant la même saison, il a été suspendu une deuxième fois. Il a aussi été en suspendu durant sa première saison pour les mêmes raisons de euh, abus sur un officiel et euh, euh, sur la diversité euh, pas corporelle mais culturelle, pardon. Ouais. Et après ça, à 21 ans, ils ont tout de suite abandonné dessus, ils l ont échangé aux Rangers. Puis avec les Rangers, plus récemment, qu'est-ce qui s'est produit l'histoire avec Donald Trump et Twitter, puis qui s'est fait faire un faux ouais. compte. Euh, Là, tu sais, tu, tu mets, tu ça, pis tu fais comme, ok, c'est un bon joueur d'hockey, là, mais. Ah, mais c'est un tatar, <rire> un épais, là. Ça n'a
0: pas ah. de sens. Il y avait aussi l'histoire aussi, qu comme quoi, qu'il avait volé la, la, la rondelle du premier vieux à Kendrick Miller, le défenseur, <rire> euh, le nouveau, le défenseur recréé des Rangers. Ça qu'on voit au niveau de l'attitude, son son ouverture culturelle est assez limitée. Euh, écoute, avec tout ça, Olivier Est-ce que tu croirais une deuxième chance? Moi, je reporterais à croire que euh, Je serais surpris qu'une équipe Dans un voudrait donner une deuxième chance Dans le sens que donner Une deuxième chance, c'est un peu de, de minimiser un peu ses propos Ses valeurs qui, qui ont fait le tour Avec tout ce qui vient d'être euh, Qui a été médiatisé sous son nom euh, J'ai de la misère à croire qu'une équipe Va vouloir s'associer avec un nom comme ça
1: Ben Moi, je c'est quoi? Ça me fait peur, un peu. Parce que moi, je pense le contraire. Parce que, quand il n'a pas été réclamé au balotage, c'était un no à cause du salaire. Il n'y a personne qui va gagner, qui va prendre 5 millions sur son plafond salarial du jour au lendemain, sans aucune raison. Mais, depuis quelques jours, on entend que beaucoup de rumeurs qu'il y en a des formations qui sont intéressées. Donc, je ne sais pas, tu sais, est-ce qu'on va voir une solidarité au travail de la Ligue nationale qui va faire c'est inacceptable que un jeune joueur qui est bouli dans sa propre équipe là, c'est grave là, ah, ouais. tu sais tes pied, là, tu sais si t'es suspendu euh, à cause que tu fais des hits, euh, c'est tel que tel, tu joues la guine, ça va te replacer c'est des détails, mais quand que c'est tes coéquipiers, puis tu rends la vie de tes coéquipiers misérable, t'es une mauvaise personne, là. pour vrai, il peut scraper, je suis convaincu qu'il peut scraper n'importe quel euh, vestiaire, une pomme pourrite, dans n'importe quel vestiaire, tout à peu près 33% de vétérans, pas de vétérans, mais de leaders, de gars, qui s'en va à leur but. Tu as à peu près un 33% de leaders un peu plus négatifs, puis t'as un 33% à peu près qui va selon la vibe. Ah. Ça a été prouvé en psychologie à peu près dans n'importe quel cas de métier ou d'équipe. Et tu sais, tu peux apporter ce gars-là, il reste juste qu'il trouve le moyen de polluer le certain pourcentage de joueurs neutres, puis tu sais, tu peux scraper ta saison, puis tu peux scraper ton vestiaire aussi en deux secondes, fait que, moi j'espère que personne va lui donner sa chance, puis que sa carrière dans la Ligue nationale soit terminée, c'est inacceptable de, 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 de voir ça, c'est, tu surtout avec la Ligue nationale qui essaie de faire un un discours de hockey is for everyone tout le monde tu ça, non, ça. Le, le
0: Black life Matters qu'on a eu dernièrement puis toutes ces choses là est-ce que l'international qui est un sport quand même qui qui se boue dans le marketing surtout dans les États-Unis est-ce est -ce que c'est vraiment ah oh, je suis pas sûr que c'est une bonne affaire fait que moi moi en tout cas personnellement je doute qu'il va avoir une deuxième chance puis, en parlant de deuxième chance, Olivier, euh, j'aimerais ça d'en parler de quelqu'un qui l'a eu sa deuxième chance, Ron Nextall qui a été euh, nommé directeur général euh, des Penguins de Pittsburgh euh, dernièrement cette semaine. J'aimerais ça avoir ton avis aussi euh, par rapport à cette nouvelle.
1: Ben, écoute, est-ce que je suis surpris quand même? Pas tant que ça. C'est... Pour les pingouins, premièrement, je suis content qu'ils ont... Euh, euh, pour euh, redonner le poste euh, à euh, Peter Cherely qui était d'un dingue <rire> <rire> ça a été assez catastrophique euh, tu sais c'est un poste que euh, tu sais les nouvelles qu'on a eues avec euh, la, 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 la démission de Rutherford on a su un peu que lui son plan c'était d'échanger le temps, il avait son plan établi pour la reconstruction, c'est les propriétaires qui s'en sont mêlés et qui ont empêché ça on s'entend, c'est quand même assez dangereux quand euh, des propriétaires se mêlent des décisions à hockey. Donc, je suis convaincu qu'on a vu un petit peu, euh, tu sais, dans les dernières semaines, du monde complètement refuser une entrevue où, tu sais, de, de, ils ne voulaient pas être euh, dans les candidats. Euh, donc, euh, Ronnextall, c'est un gars qui a un gros caractère. Là, on va voir euh, comme directeur des opérations Brian Burke. C'est sûr que ce, ces gars-là n'auraient pas accepté un poste de. pas de deuxième violon, mais s'ils veulent faire quelque chose, je suis convaincu qu'ils vont le faire. Donc, euh, ça va changer complètement la dynamique. Ron Extel, il a amené des bonnes équipes avec les flyers, mais il n'a jamais été capable de les amener à un autre niveau. C'était. Euh, ça, ça a été un. Je pense pas qu'elle a fait une bonne job à Philadelphie, je pense pas qu'elle a fait une mauvaise job à Philadelphie, mais c'est un gars que il est respecté, Puis je pense que ça prend à Pittsburgh, t'sais, on, on s'en est parlé la dernière fois, il y a c'est les mêmes joueurs, le cœur de l'équipe, c'est pareil, il est vieillissant, Puis il n'y a rien qui bouge, je pense que ça prend quelqu'un qui a un œil extérieur qui vient de faire le ménage là-dedans.
0: Non ah, exactement. Puis comme que tu sais, comme tu l'as dit, c'est le même joueur, c'est le même noyau, mais en même temps, c'est quand même un noyau qui est quand même assez de qualité, même s'il est vieillissant. Mais tu sais, il y a quand même de quoi à faire. et quelque chose... Tu sais, avec un bon plan établi, je pense que les pingouins pourraient retrouver euh, une recette gagnante pour les prochaines années, à voir si va est capable de le faire. Euh, c'est sûr que c'est c'est un tout nouveau. Moi, je suis quand même un peu surpris de la nomination de Star dans le sens que c'est c'est quand même un, un membre important des Flyers de Philadelphie qui est quand même la rivalité première des Penguins de Pittsburgh c'est la même état de la Pennsylvanie. Fait que de ce côté-là, j'étais un peu euh, un peu euh, surpris de voir ça là, le, les trahir pour aller dans mm -hmm. le Canadien mais c'est sûr que quand tu une belle oppor opportunité comme ça professionnelle, on peut pas on peut pas reculer non plus pour ces raisons-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Star va le faire mais quand tu as des Crosby Monken le temps euh, tu sais, oui, la défensive est, est, est faible euh, du côté de Pittsburgh, mais il y a quand même de quoi faire de ce côté-là. Et parlant de défensive, j'aimerais ça qu'on parle justement de l'émergence de Pierre-Olivier Joseph, un défenseur euh, produit du Québec. Euh, on l'a vu aussi d'ailleurs jouer pour les Ironers de Charlottetown et les Voltigeurs de Drummondville. Un défenseur qui a un bon coup de patin, on le voyait tout de suite. Un ancien premier un premier choix de pêchage euh, de première ronde, je veux dire, des Coyotes de l'Arizona, qui avait été transigé dans la fameuse transaction de Phil Kessel. Euh, C'est un défenseur, comme que j'ai dit ça, il a un bon coup de patin. Euh, là présentement, il trouve la façon d'accumuler beaucoup de points à sa fiche offensive. Euh, je pense pour que ça va durer le. le tout le même rythme mais par contre euh, ça niche en terrain de se faire de plus en plus solide euh, du côté des pingouins puis c'est quand même voir c'est quand même fun de voir ça euh, euh, d'un québécois là s'installer
1: ah ben oui ben oui c'est super le fun on ne peut que se, réjo se réjouir de voir un gars de même je veux pas dire sorti nulle part mais il a commencé l'année à peu près en étant le huitième, huitième, neuvième défenseur de l'équipe. Ça a pris plusieurs, plusieurs blessés pour qu'il puisse enfin l'amener avec l'équipe. On s'entend, il ne peut plus bouger. là. T'sais, on s'entend qu'offensivement, on parle de cinq points euh, en sept matchs, qui ouais. est complètement outstanding. Euh, puis au-delà de ça, il joue du très, très gros hockey. C'est un gars mobile, c'est un gros bonhomme. Je pense pas qu'un upside offensif. Euh, très, très haut, mais c'est le genre de gars que défensivement peut devenir un des très, très bons défenseurs euh, dans la Ligue nationale. Je suis vraiment content pour lui. C'est le fun de le voir, ça. Euh, Puis, tu sais, ça va rendre les parties euh, contre la Lightning euh, entre les frères Joseph euh, assez intéressantes. Donc, on ouais. il n'y a, a pas tant de joueurs, euh, pas tant de frères qui réussissent à vraiment... Euh, faire leur place dans la ligne nationale. Fait que, je suis convaincu que les parents vont être contents de ça, euh, puis euh, qu'ils vont enfin être capables de, de se faire un nom à lui et non d'être le frère de l'autre. <rire>
0: <Ouais.
1: rire> puis, tu sais, moi, ce que je voudrais t'amener, euh, Pat, c'est que, tu sais, là, on parle d'un bon jeune défenseur. On va aller dans une autre formation qui aussi est un peu... Euh, pas complètement l'inverse des Pingouins de Pittsburgh, c'est-à-dire que qu'ils ont plein d'excellents jeunes, mais que c'est les vétérans qui suivent pas. Euh, je veux qu'on aille à Ottawa. Euh, si tu as suivi un peu quest ce qui se passe avec les, les fans, là, c'est la panique totale, même si cette saison-là, ça semblait, selon moi, assez prévisible que l'équipe allait être en dernière place. Ah. Mais là, les partisans, vraiment sont en train de monter aux barricades pour faire congétir euh, DJ Smith qui était sa deuxième euh, saison euh, à bord de l'équipe. C'est Comment tu vois ça? Euh?
0: Ben écoute, premièrement, euh, j'ai les insuccès des sonateurs passent pas par l'entraîneur le, DJ Smith. Euh, plusieurs décisions qui ont été prises durant les dernières années. Euh, par Pierre Dorion des échanges, des signatures, qui étaient un peu discutables. On sait que le propriétaire général Nick euh, euh, prend beaucoup de place aussi au sein de son équipe. C'est pas nécessairement positif non plus. Euh, mais tu sais, quand on regarde l'effectif qu'il y a sous la main DJ Smith, j'ai de la misère à croire qu'on pourrait, qu pourrait mieux faire. Euh, dans le sens que. Oui, il y a des bons, il y a des bons, il, y a des, bons, il y a des bons, il y a des bons jeunes joueurs. Tu sais, on voit Tim Stutzold qui montre des, des beaux flashs, mais c'est défensivement beaucoup, beaucoup de, de difficultés de la part des sénateurs. Euh, les, les jeunes défenseurs ont de la misère à faire le travail. Beaucoup de revirement. Euh, Thomas Chabot, qui est quand même assez excellent, bon potentiel offensif, défensivement, c'est correct, mais il n'est pas très défensivement. Et les jeunes, euh, ils jouent environ 25 minutes par match, qui est beaucoup. Et la signature de Matt Murray qui devient euh, catastrophique. Le deuxième gardien Hogberg qui fait pas le travail. C'est euh, comment c'est difficile de faire de quoi avec tous ces ingrédients-là, Olivier. Et euh, en somme, moi, DJ Smith, j'ai rien contre lui. Euh, moi, je pense qu'il faut donner sa chance. Puis comme ce que tu l'as dit, c'est une jeune équipe. Une jeune équipe, là, ça prend quelque chose de stable pour les développer. Euh, je pense pas que la solution, c'est de congédier, y avoir un troisième entraîneur en quatre ans. Euh, tu sais, il va qu savoir qu'on qu s'est habitué à avoir des défaites de, du côté d'Ottawa pour cette année, même pour l'an prochain. Euh, moi, je pense que les succès dans les prochaines années vont devoir passer par la stabilité et non par le mal de DJ Smith.
1: Ouais, DJ Smith, c'est un gars qui a gagné la Coupe Memorial, c'est un gars qui était assistant à Mike Babcock, euh, tu sais, c'est un gars que, malgré son jeune âge, a quand même un, un background hockey vraiment impressionnant, puis... Tu sais, les sénateurs, quand tu regardes jouer, sont de plus en plus structurés de match en match. C'est sûr que qu'eux autres, tellement de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs, pas de camp d'entraînement, ça leur a fait vraiment, vraiment très, très mal. ils ont mangé des dégelés. Mais, tu sais, notamment à Vancouver, ils ont mangé des dégelés. Mais quand on regardait les stats avancées, ça, ça prouvait, comme tu en parlais, que c'était les gardiens qui faisaient vraiment pas le travail. Ogbert, c'est plate, mais... C'est pas un gardien de l'année nationale, puis c'est même coup. pas proche. Murray, euh, son mois de janvier a été atroce, mais on s'entend encore très, très tôt au mois de février, mais il a gaulé des bons matchs. Ça se replace un peu tranquillement dans son cas. On va le prendre le positif euh, pendant qu'il passe, mais c'est Ottawa, il faut être faut être patient. Puis ça sera pas l'année prochaine non plus, ça va être mieux c'est un work in progress là. mais un vrai là, euh, ça va être vraiment difficile qu'est-ce qui est plate je crois c'est que qu'est-ce qui fait le plus mal à l'équipe c'est que c'est les vétérans qui font pas le travail Derek Stepan il est atroce God c'est catastrophique Braden ouais. Coburn il est déjà plus dans l'équipe ouais. euh, ça, ça, ça se va vraiment pas bien puis, tu sais, je comprends que pour les partisans, ça, ça doit être complètement fâchant, mais c'est pas la faute à V.J. Smith. C'est la personne la moins responsable, la patente. Puis, euh, c'est vraiment triste à voir. Là.
0: Non, c'est ça. Puis, t'as beau avoir plusieurs, euh, plusieurs 25 cents dans ton anime si t'as juste des 25 cents ça reste des 25 cents tu seras pas capable de faire des pièces avec ça <rire> c'est plate parce que c'est c'est comme ça puis je, je comprends les les, les partisans des sonateurs il y a personne en tant que partisan qui va avoir une équipe perdante c'est dur pour le moral euh, mais je pense pour le bien de l'équipe il faut prendre une patience comme on a dit et c'est ça va être comme ça euh, les sénateurs, là, ils ont fait des mauvaises, euh, mauvaises signatures aussi là. Tu sais, God Breton, on l'avait dit dans un ancien pod c'est tu sais, pas un défenseur qui a sa place dans en le nationale encore là. Tu sais, je sais que tu sais, le hometown boy euh, il vient de la place, c'était facile de signer pour cette raison-là, on avait laissé Borowski un défenseur fiable euh... Écoute, Galchaniak qui marche pas d'équipe en équipe, c'est commence c'est un running gag de son côté. Fait que non, moi, si tu me poses la question, est-ce que DJ Smith devrait rester où s'en aller? Moi, en tout cas, c'est clair qu'il devrait rester, de mon avis.
1: Ouais. C'est comme tu en as parlé, tu sais, Gal là, je pense qu'on a eu la confirmation. Je pense que à moins d'un revirement de situation, je pense que et puis, il n'y aura pas d'autre chance. Je pense que c'est l'opportunité rêvée pour lui parce que il allait avoir du sang de jeu. Même s'il allait faire des erreurs, c'est normal. Toute l'équipe allait en faire. Puis, il y a du talent offensif, ça allait le relancer. Puis, ouais. rien pour tout. C'est vraiment, vraiment, je suis vraiment, vraiment déçu parce que sans applaudir cette censure-là, je voyais une logique, puis je voyais ça, puis tu le regardes jouer, puis tu sais, complètement désintéressé, complètement, c'est il monte rien, là, vraiment,
0: vraiment. Ah, c'est une belle essai, mais tu sais, Gershenga, qu qu'est-ce qui est plat? Qu il qu'il y, y a tous les outils pour réussir, il y a le lancer, il y a le patin, il y a pas la vision du jeu, il, il comprend pas, il comprend pas la game, il y a de la misère à se placer, euh, euh, il se tue lui-même. Qu'est-ce qui qu l'a aidé dans sa carrière, c'est qu'il a un bon lancer de temps en temps, qui va, qui va être foudroyant, qui va marquer un peu pour oublier son, son manque de vision. Mais ça commence à le rattraper. Pis ça, ça va être difficile pour lui de poursuivre sa carrière nationale parce que c'est pas un joueur qui va être capable de jouer défensivement au rebus. Lui, ouais. sa place, c'est ses deux premiers trios, sinon c'est capote. C'est triste de ce côté-là. Euh, Olivier, euh, écoute, euh, j'aimerais ça, tant qu'être dans, dans le sujet des équipes que cette année, il euh, y a une équipe qui, qui est vraiment sous la sellette, il y a beaucoup de, de pression de la part aussi sur les dirigeants des Canucks de Vancouver. Euh, écoute, euh, même en début d'année, moi je parlais des Canucks, c'était une belle équipe, un bon un noyau de jeunes, euh, je sais que tu m'avais dit qu'il y avait la problématique des signatures de plusieurs vétérans qui jouent ce... Ça euh, a 3, c'est à 4 euh, du côté de l'attaque mais euh, je persévérerais à dire que c'était une bonne équipe qui avait fait des bonnes signatures euh, force de se constater que ça marche pas du tout là, du côté de Vancouver là.
1: ah non, c'est surtout défensivement, parce qu'offensivement ils ont quand même un beau punch offensif quand même T'sais, GT Miller, il, il peut être très solide euh, Peterson Sauf que défensivement, c'est une catastrophe, puis honnêtement, je pense que c'est la pire défensive de toute la Nationale, euh, ça n'a aucun sens, ça a juste aucun sens comment cette équipe-là se fait défoncé soir après soir. C'est l'équipe qui de, a de loin accordé le plus de buts. Euh, Demko et euh, Olby vraiment, ils en ont plein leur shirt. Euh, Je sais pas si tu as regardé un peu, il y a des fessaillants ou des matchs contre Toronto. À quelques occasions, lui il regardait le bain, puis avec des, des, des poignards dans les yeux, en comprenait pas comment ça, que son équipe pouvait jouer aussi croche que ça ouais. ça va vraiment vraiment pas bien euh, la bouche c'est aujourd'hui ils ont remis Louis Erickson au balotage qui est une des pires signatures actuellement dans l'année ouais. Nationale c'est juste si, euh, tu peux aimer Louis Erickson puis tu le remets partout folie qui est des meilleurs buteurs de l'année Nationale on s'entend, euh, on change encore une fois le visage de cette formation là ah. Euh, qu qu qu'est-ce personnellement j'ai remarqué, qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux un peu, c'est qu'on parle de Queen News euh, côté offensif, il met des points sur le board, c'est vraiment impressionnant de, de, de ce côté-là. Mais il est incapable de jouer dans sa zone. Il sait pas quoi faire. C'est une machine à turnover. Il est pas assez gros, il se fait tasser Des, des bagarres men to men, il en gagne juste jamais. Puis, quand il y a la rondelle dans sa zone, il trouve le moyen de, de, de se faire couper des parousses et tout. Là. Fait que, ça va vraiment, vraiment, vraiment pas bien là-bas. Euh, honnêtement, j'ai de la misère à voir la lumière au bout du tunnel avec cette formation-là cette année. Euh, Travis Green, c'est un des gars que je respecte beaucoup. Euh, fait que, je, en aucun temps, je lui accorde de, de la responsabilité à ça. Mais Jim Benning, là, je comprends même pas comment ça que c'est pas fait congétier encore. Il a accordé le plus de buts dans la Ligue Nationale dans la division la plus faible de la Ligue Nationale. C'est in complètement insensé. C'est. Cette formation russe en va calmer.
0: Ouais. Écoute, euh, moi j'ai... <rire> Je, je sais pas si c'est au niveau de la stratégie de l'équipe, parce que c'est en plein, off, c'est offensif all the way, là. Mais moi, qu'est-ce qui me sort aux yeux, dans le jeu des Kenanx, c'est, c'est les revirements, les revirements provoqués sur l'échec avant de leur adversaire. C'est tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, oui, Quinn News, on va l'en parler. Quinn News, c'est un défenseur offensif qui, out Sydney offensivement, je, quand je le vois transporter la rondelle, il est capable de déjouer des, des joueurs assez aisément, mais sa problématique, c'est défensivement, autant qu'il peut être bon offensivement que défensivement, il n'est il, est, est, est pas capable de se placer devant le pack il ne voit pas le jeu défensivement, euh, tu le dis, euh, physiquement, il n'est pas capable de gagner aucune bagarre, il se fait contourner, aussitôt qu'il y a de l'échec avant, qu'il va avoir une mise en échec, c'est évident qu'il va perdre la rondelle, beaucoup, beaucoup de turnover de son côté, mais moi, qu'est-ce qui me laisse perplexe alors l'heure de ça? Des joueurs comme ça, c'est pas le premier défenseur offensif pour moi comme ça. Je dirais deux, je dirais le deux tiers des, des défenseurs offensifs, c'est ce style de jeu-là. peut-être pas aussi mauvais défensivement, mais qui ont beaucoup de la défensivement quand même malgré tout leur potentiel offensif. Euh, mais moi, c'est l'utilisation des Quinn News. Comment c'est que ce défenseur-là est le défenseur le plus utilisé de son équipe? C'est le joueur qui joue le plus sur la patinoire de la barre des Kinox. Ou oh, c'est ce côté-là. Tu sais, moi, Quinn News, si tu l'uses la première unité de l'avantage numérique, tu le fais jouer sur des rôles sécuritaires à 5 contre 5, mais que tu l'exposes pas trop. Je pense que c'est vraiment la stratégie à prendre du côté des Vancouver, mais c'est pas ça du tout qui se passe. Euh, Quinn News continue de jouer beaucoup trop euh, sur la glace euh, de la part des Kinox. Et euh, écoute, c'est oui Quinn News, mais j'ai remarqué que c'est pas juste Quinn News. Un petit peu plus tôt aussi dans le pod, je t'avais parlé de la signature d'un Nate Schmidt que je trouvais très fiable. Euh, J'aimais beaucoup regarder ce joueur-là qui jouait pour les Golden Knights il faisait beaucoup beaucoup de revirements moi j'ai vu les matchs euh, versus les Canadiens parce que je suis matchs des Canadiens bien sûr euh, pis ça me saute aux yeux je pense que juste dans, en deux matchs je pense qu'il avait fait six revirements le dangereux là de proche à sa zone bleue pour euh, des, des des chances de marquer assez assez élevées tu sais Quinn dangereux défensivement, mais c'est pas le seul défensif, est-ce que c'est nouveau la stratégie du Vancouver, comment que les joueurs se placent, est-ce qu'on est vraiment trop porté vers l'attaque, est-ce que les, les attaquants devraient plus revenir à l'arrière, je sais pas mais il y a quelque chose qui doit changer ça c'est sûr, puis il va se que l'entraîneur-chef le, des Canadiens se trouve une solution, parce que ça peut pas durer comme ça comme tu l'as dit, c'est assez gênant là, de leur part ben
1: oui, tu as touché des, des super bons points, écoute, Queen News, il est pas sa bonne chaise un gars comme ça, là, il est assez bon pour jouer sur le power play, mais il devrait être un, comme un joueur à 5 contre 5, comme un 5-6 défenseur. C'est juste dans certains rôles, tu le mets sur un face-off offensif, fait il te fait pas mal dans ta zone, tu lui donnes juste une coupe de minutes, il va jouer sur le power play, il va avoir une belle confiance. Parce qu'actuellement, je pense qu'ils sont en train de le scraper. Parce que qu'actuellement, quelqu'un qui se fait frapper des bandes, qui perd le puck, fini moins deux à toutes les soirs qui, qui mène la, la colonne négative des plus et moins, euh, c'est pas de même que tu une confiance à ce gars-là. Je pense c'est soit qu'ils s'attendent beaucoup trop de lui comme all-around player, ou il se passe quelque chose, mais ils doivent leur mettre dans la bonne chaise. Tu en as parlé, je pense que c'est une des affaires qui m'avait un peu frappé quand j'avais regardé les Canucks, les c'est que le gap entre hein, les défenseurs et euh, attaquants est quand même assez grand. C'est sûr que pour les défenseurs, t'es aides pas. C'est sûr que c'est difficile quand tu as trois gars en, en forecheck et euh, tous tes euh, wingers sont en dehors de la zone. Euh, tu tu t'aides pas tes défenseurs. Puis, au moins, qu'est-ce qui je Dirais un peu positif, c'est qu'ils ont joué trois matchs contre Toronto. Les deux premiers se sont fait défoncer, puis après le deuxième match, ils ont fait un team meeting, puis ils ont arrivé à la troisième game, puis ils ont joué une game solide. T'sais. Une game qu'ils ont peut-être perdu, mais que personne n'a triché. Ils ont joué une bonne game de système, là, une bonne game de route, qu'ils n'ont pas gagné, mais ça a fini trois. 1 Ils étaient dans la game qui, par rapport aux tapes qui ont mangé euh, juste avant c'est un bon point dans dire. la bonne direction fait que tu ça peut être un, un quelque chose d'encourageant, mais le qu'est-ce qui qui frappe aussi c'est le, le le langage corporel des joueurs t'sais, on s'est parlé d'Olby qui paniquait, GT Miller qui chiolait après tout le monde sur le power ses options Don News et, et quand tout le monde s'en va dans, dans cette direction-là, ça va pas bien puis tu brûles les deux bords en tabarnouche. Là. Fait que non, ça, pour les Canucks, il faut que ça soit une saison de, de progression. Il faut que tes jeunes, il y en a beaucoup, il y en a des bons, Hughes, Peterson, Hardlander, c'est tous des très 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 bons jeunes. Il faut pas qu'ils qu soient dans ce cadre-là toute la saison parce que les dommages peuvent être pas mal plus que seulement au classement. Là. Euh, se développer dans un environnement euh, perdant, c'est la pire affaire. Tu peux pas faire ça. Là.
0: Non, c'est ça. Puis, tu sais, il va se faire laisser un peu de côté les, les points euh, sur la table. Tu sais, News, quand je regarde ça, c'est le défenseur qui a le plus de points dans le avec 17 euh, il est en avance sur, euh, sur les autres défenseurs. Le L'autre défenseur qui est deuxième, c'est le PQ avec 14. Il a trois points de plus que le meilleur défenseur. Il se retrouve présentement à égalité pour le cinquième meilleur pointeur de l'année nationale. Fait est-ce que les Kenunks voient ce, cette cyclant premier avant de voir sa fiche euh, de moins? Moi, c'est cette question-là que j'aimerais savoir. Est-ce comment les dirigeants des Canucks voient Quinn Hughes. Est-ce qu'ils le voient comme le défenseur qui est premier dans le Xenade pour les points, ou ils le voient comme le défenseur qui a énormément de misère du point de vue défensif? Moi, c'est ça qui m'interroge, parce que quand tu un défenseur qui fait autant de points que ça, moi, je pense que Quinn Hughes serait capable encore d'être un bon défenseur sans être dans les tops. Enfin, tu sais, là, idéalement, Quinn Hughes, à la place de ses 17 points, là, j'aimerais ça qu'il en ait 10... Mais à la place d'être à moins 13, qu'il soit minimalement, mettons, à moins 5. Tu sais, un, un gars pour cap types, tu sais, il va tout le temps rester offensif. C'est un joueur qui, qui, qui est dans la Ligue nationale pour ses qualités offensives. Tu sais, il ne faut pas faire de lui un défenseur défensif. Ça ne sera jamais son rôle. Il n'y pas le physique pour, puis pour c'est pas son rôle. Mais qu'il triche un peu moins vers la tête, qu'il soit un petit peu plus responsable. Tu sais, il n'y a pas besoin de tricher, au talent offensif qu'il ça va arriver de toute façon, mais c'est ça, arrêtez de forcer le jeu, puis écoute, on en parle on en parle Olivier, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, puis je ne suis pas quelqu'un qui saute le malheur des heures, là, mais c'est plate à dire, Moi, je pense qu'il y a quelqu'un du côté du personnel de Vancouver qui va se qu'il sa chaise.
1: Ah, Jim, Jim Benning, euh, écoute, euh, ça fait deux ans qu'il mérite de se faire congédier euh, à grand coup de pied, puis écoute, on s'en a parlé, je veux pas qu'on revienne trop là-dessus, mais c'est, ça a commencé, à, il, il a tellement mal bâti cette équipe-là avec des gros contrats que les Canucks c'est une des équipes qui sont le plus poguées à gorge. On s'entend, puis ça sera pas mieux l'année prochaine, non? Les, les, contrats qu'a a donnés, aux gars de quatrième ligne, là, c'est des, c'est des trois, quatre ans. C'est ouais. une catastrophe. Ils sont, sont pas gués là. Honnêtement, il va falloir qu'ils donnent des choix de repêchage, des prospects, juste pour se débarrasser de ces mauvais contrats-là. Ouais. juste pour ça, ils devraient déjà pu être là. Puis, écoute, avec la semaine passée qu'ils ont eu, là, à grands coups de pied, là, c est, c est, Oh ça pas non, sens, puis tu sais,
0: avec des équipes qui sont le moindrement talentueux, tu sais, les Canadiens sont améliorés, les Maple Leafs c'est une équipe solide, les Flames aussi sont quand même assez bons, les Hollers, écoute, c'est une équipe en deux temps, mais c'est pas la même division que les Canadiens qui savaient l'an passé avec les Kings, les Sharks, euh, Anaheim, tu euh, sais, c'est là, là qu'on se rend compte qu'ils étaient chanceux de jouer dans cette division-là, euh, qui était une équipe qui était surestimée. Ils ont fait un beau parcours en série, mais tu sais, c'était des séries improvisées, c'est un mot qu'on a utilisé plusieurs fois dans nos derniers pods, que c'était des séries. Qui voula... Écoute, je ne veux rien en voir au Lightning, c'est une équipe qui est solide, mais moi, c'est pas des séries que je me fais une idée vraiment là-dessus. Là. Euh... Les Canucks, est-ce qu'ils vont dans la bonne direction, je crois pas. Euh, Astar qui a une division qui est plus difficile, on se rend compte de toutes les lacunes qu'ils ont. Euh, puis en résumé ça il faut que ça change
1: alors ah c'est ça c'est faut que ça change mais je sais pas comment ils vont faire fait que ouais. créer tu de beaux projets à Vancouver écoute ça va être du plaisir à suivre ça puis je suis euh, écoute je suis... je suis quasiment déçu que à partir de la saison prochaine euh, euh, tant les Leafs euh, puis à Montréal vont... vont jouer moins souvent le Vancouver c'est <rire> très bon pour le moral euh... Ouais. Regardez <rire> des games là-bas là. <rire>
0: ouais, c'est sûr euh, c'est pas mal ce qui clôt euh, notre podcast euh, cette semaine Olivier, euh, toujours, un, toujours un plaisir de discuter avec toi sur euh, les sujets chauds de la Ligue nationale euh, je t'inviterai à nous dire sur quelle plateforme qu'on peut nous écouter
1: hey, on est sur euh, Google Music Apple Music, on est sur Spotify euh, on est sur Stitcher et nouvellement sur Amazon Music, euh, fait que tout nouveau, fait que euh, vous avez pas d'excuses. Hein. Trouvez, euh, c'est sûr que vous avez toutes une de ces, euh, ces applications là, vous avez pas d'excuses. Il faut écouter davantage numérique. écoute, merci d'être là et on se dit à la semaine prochaine mon pote.
0: Oui, toujours un plaisir Olivier et vous euh, pouvez consulter également notre page Facebook et Twitter pour plus d'informations, sinon on se dit à la prochaine et un bon rendez-vous et euh, bon hockey tout le monde.